0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Kami datang dalam ucapan syukur di hari ini ketika bersama-sama Tuhan kumpulkan kami untuk memperingati kebangkitanmu. Paskah. Kami sungguh berdoa, biarlah ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga diskusi diantara kami boleh makin menolong kami. Menghayati apa arti paskah bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit dan menang, kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu. Amin. Shalom, teman-teman sekalian. Selamat paskah. Ya mungkin kita juga enggak biasa ya ngomong selamat paskah. Coba bayangkan dibanding Natal. Kalau Natal Sampai bulan Januari ketemu pun masih ngomongnya selamat Natal ya Tapi kalau Paskah itu tuh pas hari Paskahnya ya Seperti yang tadi Timotius katakan Ya memang kita hanya merayakannya pas di hari Paskahnya Mari kita budayakan ya Coba buka mic-nya semua Coba say selamat Paskah Selamat Paskah teman-teman Selamat Paskah teman-teman ya. Selamat Paskah Selamat Pasca Selamat Pasca Kita bulan April ini Biasakan Selamat Pasca ya Jadi biar gak kalah seru begitu ya Sebenarnya kalau kita memperhatikan teman-teman Dari sumber sejarah yang abang pelajari Bahwa gereja baru pada tahun 313 merayakan Natal Jadi Sebenarnya begitu pentingnya kebangkitan Yesus, sampai gereja purba itu menjadikan pasca sebagai pusat perayaan Kristen, bukan Natal. Jadi sebelum tahun 313 tidak ada data tentang perayaan Natal. Natal mulai dilakukan tahun 313, jadi dalam perkembangan waktu memang ketepatan Natalnya juga tanggalnya dekat sama tahun baru, jadi kayaknya lebih meriah. Ya tentunya tidak bisa kita mengatakan yang satu lebih penting dari yang lain Tetapi kalau kita menghitung, melihat ya Kenapa kita ibadah pada hari minggu? Sebenarnya gereja pun memilih hari minggu menjadi hari ibadah Merayakan paskah Jadi kalau kita perhatikan Kalau teman-teman rajin ke gereja selama satu tahun Atau ya kita sekarang kan nggak datang ke gereja Gereja yang datang ke rumah kita ya Kalau kalian rajin ikut ibadah gereja, maka sebenarnya kalian sudah merayakan pascah 52 kali. Plus hari ini 51. eh 53 ya, tambah lagi. Jadi begitu pentingnya memang perayaan pascah di dalam iman Kristen kita, sampai Paulus mengatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tentunya kita harus melihat karya Kristus secara utuh. Dia datang waktu Natal. Kita merayakan Natal. Tetapi dia tidak hanya datang di waktu Natal. Tetapi dia juga hidup. Dia melayani. Dia menderita. Dia mati. Dan dia bangkit. Dia naik ke surga. Dan dia janji akan datang kali yang kedua. Sebuah kutipan dari Timothy Keller mengatakan. Easter proof. That Christmas was real Sebenarnya begini teman-temannya Semua pendiri agama itu punya hari kelahiran Semua pendiri agama punya hari kematian Tapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan Itu yang sangat membedakan iman kita Dengan semua kepercayaan yang lain Saya mengutip kalimat dari pendeta Stephen Tong Yesus bangkit menjadi pengharapan terbesar bagi kita dan juga membuat kita berbeda dengan semua agama lain pendiri-pendiri agama lain masih berada di dalam kubur disakralkan, kuburnya dijadikan museum terbesar tapi jangan lupa kuburannya masih berisi karena kubur mereka masih terisi maka pengikutnya hidup dalam kekosongan sementara karena kuburan Yesus kosong Maka hidup dari pengikutnya terisi Karena dia sudah keluar dari kubur Hingga dia bisa berada dalam hati kita Puji Tuhan Nah hari ini kita mau melihat Apa yang begitu indah tentang kebangkitan Ada banyak ayat yang mengatakan tentang hal ini ya Hari ini dalam kaitan tema The Power of Resurrection Abang ingin kita melihat dari satu bagian firman Tuhan di dalam doa Paulus di kitab Efesus. Di dalam kitab Efesus paling tidak ada tiga doa Paulus yang dicatat. Di pasal satu ada dua ucapan syukur dan doa. Nanti kalian juga bisa lihat di pasal yang ketiga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara khusus ada kurang lebih tiga bagian. bagian ucapan syukur doa dan juga nanti ada bagian permohonan. Nah, Efesus 1:18 sampai 20 perhatikan isi doa Paulus ya. Kita baca sebentar, sudah ada di slide Abang sudah tulis semua, kalian tinggal perhatikan yang ada di layar kalian. Kalimatnya dan supaya ia ya, ini Paulus bilang dan supaya Allah ia menjadikan mata hatimu terang Agar kamu dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia... Di sebelah kanannya di sorga Apa yang menarik untuk kita perhatikan dari permohonan doa Paulus ini Nanti kita akan lihat sama-sama Tetapi saya ingin mengajak kita memperhatikan terlebih dahulu Apa bedanya Yesus dengan kita ya Ketika kita bicara kebangkitan maka perhatikan ya Bapak John Stott mengatakan kalimat ini Kalau kita we live and die Tetapi Kristus, Christ died and lived. Karena itu mari kita fokus kepada kebangkitan Yesus. Ada dua hal yang saya ingin bagikan hari ini. Sebelum nanti juga kita masuk lebih dalam ke ayat yang kita baca tadi. Secara sekilas abang ingin melihat kebangkitan Yesus di dalam dua hal penting. Pertama, kebangkitan Yesus merupakan fakta historis. Jadi ini adalah sebuah fakta historis yang sebenarnya Sepanjang zaman juga terus seringkali ada yang meragukan Karena itu ada beberapa teori yang menolak tentang kebangkitan Yesus Dan perhatikan teori-teori yang menolak kebangkitan Yesus Sebenarnya mereka biasanya menolak kematiannya yang sungguh-sungguh Kenapa? Karena kan gak mungkin Yesus bangkit kalau dia nggak mati Ya Jadi Bangkit itu terjadi hanya kalau dia sungguh-sungguh mati. Nah, makanya teori pertama yang menolak kebangkitan Yesus, mengatakan Yesus tuh nggak mati, cuma pingsan. Waduh, teman-teman ini kalau baca beberapa literatur, dan juga ada literatur dari orang-orang yang skeptis, yang tidak percaya dengan kebangkitan, kalau mereka belajar apa yang terjadi dalam penyaliban, Sebelum disalib, orang itu harus di, ini disebut, di vlogging gitu ya. Dia akan disesah dengan cambuk romawi yang sangat tajam. Yang itu bisa bikin punggung orang jadi bubur. Makanya waktu nonton film Passion of the Christ. Ini salah satu reka yang paling dekat mungkin dengan kenyataan yang terjadi. Bahwa apa yang dilalui. Penyiksaan. lalu dipakukan, begitu ya. Dan jangan lupa, Yesus harus memikul salibnya sendiri. Itu kebiasaan pada masa itu. Yang mati akan, atau yang akan disalib, memikul salibnya sendiri. Dan, waktu saya pelajari tentang hal ini, dia harus memikul salibnya dalam rute yang terjauh. Jadi, ini bukan rute paling dekat, gitu ya, pikul salib. Oh, itu, soal Dia harus memutar dengan rute yang terjauh, karena pada saat yang sama... Ini menjadi tontonan bagi umum. Jadi kalau kita perhatikan, tidak mudah apa yang Tuhan Yesus alami. Dan kalau kita bilang dia pingsan, waduh. Lihat penderitaan yang dia alami, bahkan dicek terakhir ya. Lambungnya ditusuk. Dan Alkitab mencatat keluarlah air dan darah. Kalau kalian mengerti sedikit tentang prinsip kedokteran. Kalau yang ditusuk masih keluarnya darah, itu berarti masih hidup. Kira-kira begitu. Kalau sudah terpisah air dan darah terpisah, itu sebenarnya tanda sudah mati. Jadi kalau dibilang cuma pingsan, makanya bilang nggak mungkin Yesus bangkit. Pingsan dia cuman bangun lagi kok. Tiga hari tidur udah ah udah cukup kuat. No, saya pikir kalau kita belajar sungguh-sungguh tentang Penyaliban Romawi Kita nggak mungkin berkesimpulan orangnya cuma Cuma pingsan Teori lain Nah ini yang masih menolak Para murid curi jenazahnya Nanti baca Matius 28 Di Matius 28 sudah dikasih tahu Dari zaman itu Inilah yang diberitakan Kabar-kabar hoaksi yang disampaikan ya Murid-murid itu datang mencuri jenazahnya Dan kemudian kita melihat Para prajurit Romawi itu disuap untuk mengatakan kebohongan itu Itu ada di Matius 28 Satu lagi Nah siapa yang ketemu Siapa yang datang ke kubur Yesus hari Minggu Minggu pagi itu yang datang perempuan Nah ada yang bilang teori apa teori salah kubur Nah makanya katanya perempuan tuh suka salah GPSnya Perempuan tuh datang ke kubur yang salah Pantes kosong begitu ya Ya ampun, orang tuh kalau mau nolak ada-ada aja ya. Sorry yang perempuan ya. Katanya perempuan memang kadang-kadang GPS-nya nggak berfungsi begitu ya. Perempuannya datang ke kubur yang salah. Nanti kalian baca lagi ya. Beberapa bagian Alkitab jelas perempuan yang datang itu. Perempuan yang bahkan menunggu melihat di mana Yesus dibaringkan. Mereka juga melihat bagaimana batu digulingkan. Jadi nggak mungkin datang ke kubur yang salah. Jadi semua teori ini sebenarnya kita tolak Apa kesimpulannya? Kesimpulannya Yesus sungguh-sungguh mati Dan karena dia sungguh-sungguh mati Dia juga sungguh-sungguh bangkit Kalimat malaikat berkata Jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret, Perhatikan nama Yesus waktu itu umum ya Jangan pikir cuma Yesus yang namanya Yesus Nama Yesus kan dalam bahasa Ibrani gitu ya Yeshua atau mungkin Yosua Banyak yang menggunakan itu Allah penyelamat Jadi bukan cuma Yesus yang namanya Yesus Tapi perhatikan waktu malaikat ini berkata Dia spesifik Jangan takut kamu mencari Yesus yang mana? Orang Nasaret Yang mana lagi? Yang disalibkan itu Ia telah bangkit Jadi kalau dibilang salah kubur Nah ini malaikat aja bilang Yesus Yesus yang Nasaret Nasaret yang bangkit Yang disalibkan maksudnya ya Jadi kan banyak orang punya kubur, Ada aja yang mungkin matinya Karena tua, karena sakit Malaikat berkata enggak Ini kamu cari Yesus orang Nasaret yang disalibkan Ia telah bangkit tidak ada di sini. Lihat inilah tempat mereka membaringkan dia Jadi teman-teman Yesus sungguh-sungguh bangkit Itu kepercayaan iman Kristen kita Dan saya pikir ini tidak bisa terlepas satu sama lain Jumat Agung itu hanya menjadi Agung karena ada Minggu Paskah bayangkan kalau tidak ada Minggu Paskah Apakah itu Jumat yang Agung ada yang mati di situ di atas kayu salib dan nggak pernah bangkit itu bukan Jumat yang Agung itu Jumat paling sial sepanjang sejarah tetapi karena Yesus bangkit salib punya arti jangan lupa bukan Yesus satu-satunya orang yang disalib tetapi kenapa salib Yesus itu satu-satunya yang memberikan keselamatan bagi kita karena yang disalibkan disalib itu bukan Yesus yang tetap mati tetapi dia yang bangkit dan karena dia bangkit kebangkitannya ini membawa perubahan besar everything changes Nah jadi menarik ya kalau kita melihat akan hal ini, walaupun saya juga kembali menyadari, Alkitab itu teman-teman tidak terlalu banyak bicara bukti kebangkitan. Karena Alkitab sudah menyatakan, ini fakta sejarah, kalau lihat 1 Korintus 15, Paulus berkata, mau tanya masih ada saksi matanya sekarang, itu dituliskan 1 Korintus 15, jadi saya melihat, meskipun, Kebangkitan sangat diragukan Alkitab juga bukan melulu bicara Tentang fakta kebangkitan Karena nampaknya Para penulis Alkitab lebih berfokus kepada makna dari kebangkitan itu Tentu fakta itu penting Tetapi fakta itu sudah diterima Dinyatakan Dan kemudian kalau lihat catatan-catatan yang lain dari Alkitab Para penulis Alkitab Lebih berfokus kepada makna dari kebangkitan Karena itu abang masuk ke yang kedua Yang lebih berkaitan dengan tema kita Bahwa kebangkitan Yesus tadi adalah fakta sejarah Itu yang pertama Dan yang kedua Kebangkitan Yesus merupakan pengalaman nyata orang percaya Wow ini apa yang dimaksud Ternyata Yesus bukan hanya mati dan bangkit Itu bukan hanya fakta sejarah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi perhatikan Alkitab mencatat bahwa kita yang percaya pada Kristus. Maka kematiannya dan kebangkitannya juga menjadi pengalaman nyata kita. Nah ini jadi menarik. Ini jadi pengalaman nyata orang percaya. Dan salah satunya itu tema kita adalah bicara tentang kuasa. Ya, Saya mengutip kalimat dari pendeta John Stott Waktu menjelaskan the demonstrations of power Teman-teman saya kasih dulu nih Karena slide saya, slide abang maaf Ini masih dalam bahasa Inggris Saya tidak terjemahkan Karena saya pikir indah sekali bahasa Inggrisnya Tapi kira-kira penjelasannya Bapak John Stott begini Kalau bicara kuasa Allah Bagaimana pemahaman kuasa Allah? Di dalam perjanjian lama, kuasa Allah itu diukur dari Allah mencipta. Jadi bayangkan, Allah mencipta dari tidak ada, jadi ada. Allah mencipta dengan firmannya, maka itulah orang setiap kali bicara Allah berkuasa selalu merujuk kepada dia mencipta. Dari tidak ada, jadi ada. Dia mencipta dengan firmannya. Perhatikan masmur-masmur ketika mereka memuji Allah karena kuasanya. Selalu referensinya kepada Allah yang mencipta. Dari tidak ada jadi ada. Tetapi ketika baca perjanjian baru. Dari mana mengukur kuasa Allah? Di dalam perjanjian baru perspektif yang diberikan. Kuasa Allah dilihat di dalam Yesus yang mati lalu bangkit. Mati lalu hidup Kuasa Allah di perjanjian lama berkaitan dengan penciptaan dari tidak ada jadi ada Kuasa Allah di perjanjian baru berkaitan dengan kebangkitan Dari mati lalu bangkit Nah ini yang dijelaskan oleh John Stott ya Ini kira-kira penjelasan singkat dalam bahasa Indonesia Ini slide-nya dalam bahasa Inggris ya We are given in scripture two major paradigms of the power of God. Pertama, in the Old Testament, the creation of the universe. Dan yang kedua, di dalam perjanjian baru, the resurrection of Jesus. Teman-teman mungkin tanya, Bang, dapat dari mana itu? Nah, ini menarik sekali. Rasul Paulus menggabungkan kedua hal ini. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus membawa kedua kebenaran ini dia satukan waktu bicara kuasa Allah. Perhatikan Roma 4 ayat 17. Who give life to the death, itu berarti kebangkitan. And calls things that are not as though they were. Ini penciptaan. Memang urutannya kebangkitan lalu penciptaannya. Nah, coba lihat ayat ini dalam bahasa Indonesia. Paulus merangkum dua kebenaran kuasa Allah. Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada, menjadi ada. Dengan kata lain, In other words, God's power has been put forth above all in creation out of nothing and resurrection out of death. Kuasa itu nyata, bukan hanya sesuatu yang ada di bayangan tetapi belum terjadi. Kuasa itu sudah ada, sudah dinyatakan dalam penciptaan dan dalam kebangkitan Kristus. Nah menarik sekali, ternyata ini bukan hanya sebuah fakta dalam Kristus. Tetapi ini bukan fakta yang hanya Yesus alami. Tapi perhatikan. Bagi kita yang percaya kepada Yesus. Maka kita pun mengalami kuasa Allah yang luar biasa ini. Loh kok bisa bang? Ya sederhananya begini ya. Kalau bapakmu. Ya kamu anak tunggal satu-satunya. Papamu adalah pemilik semuanya. Siapa ahli warisnya? Ya kamu. Sebenarnya... Kamu pemilik semuanya dalam relasimu dengan Bapamu Kalau dalam relasi dengan Allah kita adalah anaknya Maka kita juga ada Allah, ahli waris Maka kuasa yang ada di dalam Allah itu Ketika kita percaya kita pun mengalami kuasa itu Nah ini bukan hanya fakta historis Ini pengalaman nyata Sayangnya ya sayangnya seperti yang tadi kita sudah dengar Banyak orang tidak menyadari akan hal ini Karena itu lihat apa kerinduan Paulus Di dalam doa-doanya Kalau teman-teman perhatikan Dalam doa Paulus termasuk yang kita baca di awal tadi Dalam doa-doanya tuh Paulus nggak minta hal-hal yang bersifat materi Bukan Penekanan Paulus ada pada penglihatan rohani Dan sifat orang percaya yang sejati Karena perhatikan kalimat Paulus tadi Dan aku berdoa supaya ia menjadikan mata hatimu terang Paulus gak bilang Tuhan kasih nih sama Jemaatnya efesus nih, kasihan miskin-miskin mereka ya Kasih ini Paulus mintanya Tuhan berikan mereka penglihatan rohani Supaya mereka mengerti Apa yang Paulus minta? Perhatikan Paulus tidak minta Allah memberikan apa yang tidak mereka miliki Melainkan Paulus berdoa Agar Allah menyatakan kepada orang percaya apa yang telah mereka miliki Nah ini saya mau jelaskan Ini kebenaran penting siang hari ini ya Kita bukan hanya dijanjikan apa yang kita belum punya Tapi sebenarnya ada yang kita sudah punya. Dan itulah yang Paulus berdoa supaya kita tuh sadar apa yang sudah kita punya. Apa yang sudah kita miliki. Nah mungkin pertanyaannya, emang kita punyanya apa sih? Nah kita lihat sebentar ya. Kalau baca Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Perhatikan, yang membangkitkan Yesus adalah roh Allah sendiri. Dalam hal ini kita menghayati roh kudus membangkitkan Yesus. Nah waktu kita percaya roh yang sama sekarang tinggal di dalam diri kita. Bayangkan teman-teman, Roh Kudus yang diam dalam dirimu adalah Roh Kudus yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Wow. Saya waktu menyadari ini, ya, ini bagian PA waktu Abang ingat juga ya, saya masih ada di FISIP pertama kali kita Bible study di FISIP waktu zaman saya, pengurus kami bahas kitab Efesus. Jadi waktu bahas ini, kami waktu itu kalau nggak salah bagian ini PA ya. Mulai ayat 15 sampai ke 20 bawah itu kita PA-kan. Menyadari wow betapa kita itu di dalam diri kita ada roh kudus yang diam. Dan roh itu sama dengan roh yang membangkitkan Yesus Jadi the power yang membangkitkan Kristus Itu juga diam di dalam hati kita yang percaya Makanya kalau kalian perhatikan The Holy Spirit is God's power right inside of you Bukannya kita belum punya Tetapi kita sudah punya Waktu kita percaya pada Kristus Efesus 1 ayat 14 Maka diberikan roh kudus sebagai jaminan bagian kita Makanya, kalau perhatikan, teman-teman ya. Lihat doanya Paulus. Paulus mintanya apa sih? Abang tampilin lagi. Sebenarnya Paulus minta di ayat 18. Maaf, saya belum tulis 18-nya ya. Tadi ada kita sudah baca. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Supaya kamu mengerti tentang pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Baru ayat 19. Dan... Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasanya Kayak Paulus tuh nggak mau ngomong ini kuasa yang biasa saja Ber... Dia pakai dua kali tuh kata kuasa ya Betapa hebat kuasanya Bukan cuma betapa kuasanya Tapi betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasanya Ini ngomongnya apa? Nah, kalau kalian lihat dalam bahasa aslinya, sebenarnya jauh lebih menarik ya. Coba perhatikan, kalau ada yang bisa baca bahasa Yunani, silahkan membaca ya. Bagaimana Paulus menjelaskan kuasa Allah yang hebat itu di ayat 19, melalui penggunaan kata-kata Yunani yang hampir sama pengertiannya. Jadi dia tempel 4 ayat berurutan, atau 4 kata berurutan ya, atau di dalam ayat ini. Pertama kata dunamis, nah ini dinamis Ya, dari dunamis itu datang kata dinamit Di bawahnya itu terjemahannya ya Power Bukan hanya dunamis, ini lanjutan ayat 19 Dia pakai kata energia Ini kata energea Energi Lalu dia pakai lagi kata kratos Itu kuasa, ya, atau besar, might. Itu terjemahannya secara literal. Dia pakai lagi kata iskus. Kekuatan. Jadi apa sih yang dia mau sampaikan Dia tempel semua kata-kata yang luar biasa ini Dia lagi ingin mengatakan keempat kata tersebut Digunakan bersama-sama untuk menggambarkan kehebatan Kuasa Allah yang supranatural Yang dimiliki dan tersedia Sudah ada dalam diri orang percaya Kuasa inilah yang Paulus rindukan Disadari dan dialami Oleh setiap orang percaya Makanya lihat doanya ya Aku berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang Supaya kamu mengerti betapa hebat kuasanya buat kamu Aduh, saya juga bingung menghotbahkan ini juga harus dengan segenap power ya Karena Tuhan lagi bilang, kamu sudah punya itu Jadi sebenarnya pertanyaannya buat kita ya Sadarkah kita bahwa kuasa Allah yang maha hebat itu Adalah bagi kita yang percaya. If you believe. When you believe God's power in you. Kuasa ini teman-teman bukan hayalan, bukan impian. Tetapi realita yang dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Dan bagaimana cara bekerjanya kuasa ini? Perhatikan. Melalui ketaatan kepada kehendak Allah. Orang percaya menikmati kuasa Allah yang hebat itu. Jadi kuasa itu bekerja di dalam ketaatan kita. Melalui ketaatan kepada kehendak Allah, kita makin menikmati kuasa Allah yang hebat itu. Makanya kalimat ini jadi penting. Melalui kebangkitan Kristus yang hidup kembali, dia memberikan kita kuasa atas segala kecenderungan dosa. Hanya ketika kita mengizinkan dia untuk mengendalikan hidup kita. Teman-teman ingat ya. Kalau kamu masih hidup di dalam dosa Dan kamu alami kebangkitan Kristus Maka Tuhan memberikan engkau kemampuan Untuk bisa berkata tidak kepada dosa Dan ya hanya kepada Tuhan Harusnya ini jadi bagian kita Ketaatan menjadi bagian hidup Dari orang-orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Masih bisa berdosa? Masih Tetapi Dosa tidak ada lagi kuasanya atas kita. Kalau dulu sebagai hamba dosa, hamba itu kenapa? Mau, tidak mau, harus mau. Itulah hamba. Mau, tidak mau, harus mau karena kamu hamba. Tetapi ketika kamu dimerdekakan, roh kudus diberikan dalam hati kita. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus. Ada dan diam di dalam hati kita. Maka kita diberikan kemampuan untuk berkata ya kepada kehendak Tuhan dan tidak kepada dosa. Karena itu, kalau kalian perhatikan, Paulus sampai menggunakan istilah ya, jangan mendukakan roh kudus. Taatlah, biarkan roh kudus bekerja, jangan engkau mena... Apa ya, dia pakai istilah di bagian lain, jangan padamkan roh, jangan mendukakan roh, tapi izinkanlah roh kudus bekerja mengendalikan hidup kita. Jadi masalahnya buat kita seringkali kalau kita masih menikmati dosa, Mana kuasa Tuhan, mana kuasa Tuhan Sebagai orang percaya seringkali kita mengalami kegagalan dalam hidup ketika berjalan bersama Tuhan Tapi masalahnya bukan pada Tuhan Bukannya Allah tidak setia Tapi karena kita manusia yang seringkali tidak taat Karena itu, kalau kalian perhatikan doa Paulus sekali lagi ya Ini ayat 18-nya ada nih Paulus minta kepada Tuhan melalui doanya bagi jemaat Efesus Supaya kamu mengalami apa yang sudah kamu miliki. Kamu mengalami dengan indahnya. Saya membayangkan anak raja, konglomerat, orang paling kaya di dunia. Bapaknya kasih kartu ATM. Ini nak, pakai untuk hidup dengan selayaknya. Eh anaknya nggak pakai kartu ATM bapaknya Malah ngemis-ngemis Ngais-ngais tempat sampah Minta makan sama orang Lalu kemudian ada yang lihat Dan ada yang tahu Ya ampun itu kan Anak itu dia punya kartu ATM bapaknya Ayo pakai gitu ya Makanya mungkin ada yang berdoa Tuhan tolong Supaya dia menyadari Dia punya kuasa itu Dan ini doa Paulus untuk jemaat. Teman-teman, kebangkitan membawa kita mengalami. Ini bukan cuma fakta historis 2000 tahun yang lalu. Ada orang yang bangkit. Tetapi kebangkitan itu bagi kita yang percaya. Kita mengalami. Ini jadi pengalaman nyata. Dan pengalaman nyata itu yang Tuhan mau kita alami. Dalam situasi saat ini ya. Kalau kita lihat juga ya. Banyak kondisi terpuruk. Kita nggak bisa tutup mata. Kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang sedang mengalami pandemi, dunia yang sedang mengalami keputus asaan, dunia yang kehilangan kasih. Harusnya orang Kristen kita bangkit dengan kuasa Allah ini untuk boleh membawa pengharapan itu. Karena kita punya, kita punya kuasa ini. Makanya kalau ada orang bilang, aduh bang, bosan, ayo dek. Pakai kuasa Allah mengatasi kebosananmu untuk berkata, Tuhan, saya tidak mau tinggal dalam kebosanan, saya mau taat. Saya mau beri waktu-waktu saya untuk memikirkan. Baik memikirkan orang lain, memikirkan sesuatu yang berguna. Kita tidak bisa berkata, ya ini bosan, lagi males, lagi mager. Kadang-kadang saya pikir, ya ini kita punya kuasanya, tapi kita tidak alami kuasa itu. Termasuk dalam hal melawan dosa. Paskah mengingatkan, kita sudah punya kuasa itu. Kuasa untuk hidup kudus, kuasa untuk hidup suci, kuasa untuk hidup giving the best for God, kuasa untuk menjadi berkat bagi sesama, kuasa untuk menyebarkan kasih, kuasa untuk membawa orang lain melihat Yesus yang hidup. Apa yang kita sedang jalani? Jangan-jangan kita lupa, kita seperti pengemis yang terus mengais-ngais di tempat sampah. Padahal kita punya kartu ATM dari Bapak Pemilik segala sesuatu Jadi apa respon kita? Dalam kaitan tema hari ini saya ingin mengajak kita melihat ya Ada satu pribadi yang 2000 tahun lalu Sudah datang Menyerahkan dirinya Dia bangkit Memberikan kemenangan itu bagi kita Sayangnya banyak orang hidup dalam kekalahan Bukan dalam kemenangan Padahal sudah diberikan kemenangan itu Jadi panitia bilang Iya bang Di surat saya baca ya Banyak orang tidak ngalamin Kehidupan yang menang itu Kehidupan yang punya kuasa itu dalam keseharian Kadang-kadang pasca kita tutup dengan sudahlah Sudah pasca Berarti sekarang persiapan Natal lagi Selesai Kita mulai pikir Natal lagi Kita harusnya melihat Hidup yang berkemenangan itu Apa yang Yesus bawa dengan kebangkitannya Dengan kuasa yang dia berikan kepada kita Yang pertama saya katakan Mari punya hidup yang berubah Ya Punya hidup yang berubah Kalau Yesus sudah sungguh-sungguh bangkit Kamu alami kuasa kebangkitannya Maka kamu bukan lagi hidup dalam hidup yang lama Paulus berkata di dalam Galatia 2 1920. Sebenarnya ayat ini menarik ya Dia mengatakan begini Ini Paulus tuh bisa membawa kematian dan kebangkitan Yesus Dalam hidupnya Itu bagi saya menarik tuh Teologi Paulus membuat dia melihat Bahwa apa yang Yesus alami itu pengalamanku Makanya dia bilang gini Aku telah disalibkan dengan Kristus Orang disalib ya pasti mati Tapi dia mengatakan apa Namun aku hidup Loh Kok bisa hidup? Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Berbeda Sekarang hidupnya Kristus Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku Remaja di Amerika sampai pakai gelang ya WWJD What would Jesus do? Sebenarnya kesadarannya dapat dari ayat ini Kalau sebegitu, saya kan harusnya mati. Tapi kok saya hidup? Kalau begitu ini hidup siapa? Oh ini hidupnya Kristus yang diberikan kepada saya. Kalau begitu saya setiap kali mau melakukan sesuatu, saya harus tanya, ini kan hidup Kristus. What would Jesus do? Kalau Yesus diajak pornografi, ikut nggak ya? Kalau saya diajak, pasti ikut saya. Tapi ini kan bukan hidup saya, ini hidup Kristus. Yang dipinjamkan kepada saya. Kalau Yesus diajak untuk copy paste tugas, ikut nggak ya? Kalau saya ikut kali ya, itulah saya, itulah hidup saya dalam dosa menikmati Tapi ini hidup Yesus yang dipinjamkan, bukan lagi aku sendiri yang hidup Tapi Kristus yang hidup di dalam aku Belajar berkata yes to God but no to sin Gak bisa kita hidup seperti itu terus Kebangkitan membawa perubahan hidup Karena kita sudah mengalami Kematiannya jadi kematianku. Kebangkitannya jadi kebangkitanku. Easter is about also hope and love. Bagaimana menjalani hidup? Begitu banyak pergumulan, begitu banyak penderitaan. Sekarang kita lihat dengan bencana alam. Dengan covid yang juga belum selesai. Teman-teman kebangkitan memberikan kepada kita pengharapan. Kenapa? Kenapa? Pengharapan yang diberikan bahkan melampaui apa yang dunia bisa berikan. Kalau bicara vaksin, dunia bisa kasih vaksin. Kalau bicara apa lagi, putus kerja, ya dunia bisa cari berikan kamu pekerjaan. Tetapi keputusasaan manusia yang terbesar adalah ketika terpisah dengan Allah selama-lamanya. Binasa di dalam dosa. Upa dosa adalah maut. Tapi siapakah yang sanggup memberikan pengharapan sejati itu? Hanya Yesus. Dan itu kita terima di dalam kebangkitannya. Perhatikan ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 3. Perhatikan Rasul Petrus menyaksikan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Apa maksud ayat ini? Petrus bersyukur kepada Tuhan Kalau kita lihat manusia, siklus hidup itu sederhana Lahir, hidup, mati Lahir, hidup, mati Tetapi ketika kita percaya pada Kristus Kristus bangkit Maka akhir cerita hidup kita. Bukan hanya kematian. Bukan. Manusia di dalam dosa, upah dosa adalah maut. Maka siklusnya lahir, hidup, mati. Tapi bagi kita yang percaya kepada Kristus. Siklus hidup kita bukan hanya lahir, hidup, mati. Tapi lahir, hidup, mati. Bangkit. Dan kebangkitannya memberikan kepada kita hidup yang penuh pengharapan Jadi kalau engkau mengalami pergumulan yang sulit dalam hidup ini Dalam dunia ini sedang kita jalani kayaknya sulit Maka selalu ingat pengharapan yang kekal di dalam Kristus We have a living hope Because we have a living savior Dan karena kita tahu akhir ceritanya Kadang-kadang kita suka kesel ya kalau lihat film Tau-tau orang udah spoiler duluan gitu ya Spoiler, wah akhirnya begini loh Kita padahal nggak suka ya Misalnya ada yang spoiler nanti oh, Akhirnya film ini begini, begini, begini oh, Ah udah-udah, jangan cerita dulu Tapi kita tahu akhir dari sejarah ini Kita tahu akhir dari hidup dalam dunia ini Bagi kita yang percaya Kita akan bersama Allah selama-lamanya Sehingga waktu engkau mengalami pergumulan saat ini Ingatlah This is not the end of your story Tuhan, susah banget belajar online, Tuhan. Nilaiku turun terus. Gimana, Tuhan, ya? Bangkit lagi lah. Miliki pengharapan itu. Tuhan, bagaimana ini? Beberapa orang kehilangan keluarga di masa pandemi. Beberapa orang juga mengalami pergumulan kesehatan, mungkin sedang bergumul dengan kehidupan. Sekarang lihat bencana yang di NTT, mungkin juga tidak mudah buat kita. Bagaimana ini semua? Kita tetap bisa berkata, Tuhan, this is not the end of the story. Kita punya pengharapan di tengah penderitaan yang paling sulit sekalipun, selalu ada pengharapan bagi kita. Christ's resurrection not only give you hope for the future, but hope to handle your scars right now. Pengharapan untuk menghadapi setiap luka-luka yang kita alami sekarang. Luka karena Covid, luka karena bencana alam, luka karena mungkin relasi-relasi yang hancur. Tapi kita ingat, Tuhan berjanji akan memulihkan segalanya. Wah ini bayangkan ya, kalau kita hidup sekarang berubah. Kita sekarang punya pengharapan, kita punya kuasa yang bekerja. Yang kedua, kita mesti harus hidup bersaksi. Hidup bersaksi berarti kita tidak hanya hidup bagi diri kita. Saksikan Kristus yang bangkit itu. Bapak John Stodd mengatakan, Lihat perubahan para murid. Tadinya semua ngumpet. Itu yang terjadi. Di kitab kisah Rasul bagian awal. Mereka tutup pintu, takut. Tetapi kisah Rasul pasal 2. Hari Pentakosta roh kudus turun. Mereka bersaksi luar biasa. Karena itu apa bukti Yesus hidup? Bapa kalimatkan begini. Mungkin bukti yang paling kuat dari kebangkitan Yesus yang paling jelas adalah dalam hidup murid-murid yang mengalami transformasi. Perhaps the transformation of the disciples is the greatest evidence of all for the resurrection. When Jesus died, they were broken, heartbroken, confused and frightened. But within less than two months, they came out of hiding. Full of joy, confidence, and courage. Bagaimana mungkin yang tadinya begitu ketakutan, Petrus yang menyangkal, tapi kemudian dalam dua bulan, langsung berani berkhotbah di depan banyak orang. Kenapa bisa terjadi this dramatic account? Only the resurrection together with the Pentecost when the Holy Spirit came down. Itulah yang menjadi kekuatan Kalau kita alami pasca Kita pun bukan hanya hidupnya berubah Kita pun rindu bersaksi Yang mimpin kelompok kecil Tambah setia Yang ikut pelayanan Tambah setia Yang belum melayani Terus bertumbuh Terus setia Saya mau melayani orang lain Bukan hanya hidup bagi diri kita Dan ini menolong kita ke yang ketiga ya Kebangkitan Kristus membawa kita juga untuk hidup melayani Bersaksi tentang dia yang bangkit Melayani Supaya lebih banyak orang yang akhirnya kenal Tuhan Jadi hari ini Ketika kita bicara The power of resurrection Ingatlah kebangkitan Yesus Yang pertama apa? Kebangkitan Yesus bukanlah kebohongan Melainkan fakta historis Maka sikap kita Percayalah Ingat yang kedua Kebangkitan Yesus adalah pengalaman nyata alamilah karena kuasa itu sudah ada dalam dirimu. Selamat merayakan Paskah tapi ingatlah Paskah bukan sekadar perayaan tetapi Paskah sesungguhnya adalah perubahan. Amin. Kan pertanyaannya secara personal ke aku atau ke Bang Alex langsung juga boleh Ada pertanyaan yang masuk, abang, Bang, tadi kan siklus hidup kita lahir, hidup, mati, bangkit Maksud dari kebangkitan kita setelah kematian apa, Bang? Ya Alkitab menyatakan bahwa hidup itu tidak hanya berakhir di dalam dunia yang fana ini Tetapi ada kebangkitan Makanya di dalam pengakuan iman rasuli Yang kita nyatakan setiap hari kita ibadah hari minggu Aku percaya akan kebangkitan daging Atau kebangkitan tubuh Atau kebangkitan orang mati Apa maksudnya? kita tidak melihat kubur jadi jalan terakhir tempat peristirahatan terakhir ya. Makanya juga beberapa orang bilang jangan ngomong itulah di sini tempat peristirahatan terakhir. Karena bagi kita yang percaya maka kita akan mengalami kebangkitan tubuh bersama dengan Yesus. Itu dibahas di 1 Korintus 15. Makanya Paulus bilang karena Kristus bangkit Kamu pun dipastikan akan bangkit Karena Kristus bangkitnya di dalam tubuh Kamu pun akan mengalami atau memperoleh tubuh kebangkitan Jadi kalau kalian perhatikan Nah ini banyak orang Kristen nggak terlalu ngerti ya Kalau ditanya Jadi nanti yang selamat apa? Tubuh atau roh? Jawabnya roh, roh Nanti yang masuk surga roh Kamu nggak belajar Alkitab Kalau belajar Alkitab Seperti pengakuan Iman Rasuli Aku percaya akan kebangkitan tubuh Karena kita akan menikmati surga di dalam tubuh kebangkitan yang baru Makanya kita menanti kebangkitan tubuh Dan di dalam kebangkitan tubuh itu Janji yang diberikan Setiap orang yang percaya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Hidup yang kekal bersama Allah selama-lamanya Bagaimana kita malami hidup itu? Harus bangkit dulu Siapa yang bangkitkan kita? Yesus bangkitkan kita dan dia sudah bangkit tubuhnya waktu dia tampakkan diri ke murid-muridnya mereka bilang hantu-hantu dia bilang eh ini aku pegang hantu mana punya daging ya mana punya tulang ya jadi akhirnya Yesus minta mana ada makanan padamu lalu ada ikan goreng Yesus makan di depan mereka untuk menunjukkan bahwa dia bukan hantu jadi percaya ada kebangkitan tubuh dan itu Pasti terjadi, karena Yesus sudah bangkit terlebih dahulu. Dan kita akan menikmati bersama Allah selama-lamanya. Itu iman kita. Nah, itu satu hal yang menarik ya. Siklus hidup kita tidak berakhir dikubur. Oke, terima kasih Bang Alex untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Mm-hmm. Bang, uh, gimana bang, sih menjelaskan? Caranya kita bisa menjelaskan dengan mudah kepada teman yang tidak seagama Kalau misalnya mereka menanyakan kenapa uh, Tuhan kita bisa mati kenapa nggak menyelamatkan diri aja? Hmm. Iya. Tentu di dalam diskusi lintas kepercayaan seperti itu teman-teman harus belajar untuk rendah hati dan juga belajar untuk melihat ya. Jujur aja kita bisa bisa tahu tentunya ya. Orang ini benar-benar mau tahu, <laughs> atau cuman mau nyari salah kita. Makanya kalau saya pribadi, kalau jelas kamu tahu nih, tujuannya, motivasinya bukan mau belajar, bukan mau nanya, tapi mau nyalah-nyalahin, mau rendah-rendahin kita. Ya tidak perlu dijawab juga nggak apa-apa. Ya? Apalagi kalau kayak sampai kamu kepancing emosi. Saya selalu mengingatkan diri saya juga bahwa Tuhan kita tuh nggak perlu dibela. Kamu bisa jawab pertanyaan temanmu. Kamu nggak bisa jawab pertanyaan temanmu. Bukan berarti Yesus nggak jadi bangkit. Kalau kamu nggak bisa jawab. Ih, aduh, aku nggak bisa jawab nih. Aduh, Yesus berarti kalah. Nggak. Jadi, disitu justru memacu kita untuk coba belajar kebenaran. Seperti di Petrus dikatakan. Supaya kamu siap sedia memberikan pertanggungjawaban imanmu kapanpun orang menanyakan. Nah, kalau dia sungguh-sungguh bertanya. Maka kita harus melihat ya bahwa tidak bisa tidak. Keselamatan di dalam kekristenan itu terjadi di dalam Kristus. Tetapi bagaimana Allah bekerja di dalam karyanya melalui seluruh kisah yang ada termasuk di perjanjian lama. Jadi teman-teman kalau kalian perhatikan pola yang ada Tuhan Yesus itu kan menggenapkan. Apa yang ada di dalam perjanjian lama. Di perjanjian lama, sistem kurban. Harus ada kurban yang disembelih. Harus ada kurban yang mati. Jadi, Tuhan Yesus dikatakan dialah anak domba yang mengangkut dosa dunia. Nah, gambaran dia anak domba, dia pun mengalami. Seperti anak domba yang keluh, yang dibawa ke pembantayan. Dia dibunuh. Dia mati, darahnya tercurah Seperti darah anak domba di perjanjian lama Yang harus dipercikan di atas mesbah Atau di atas tabut perjanjian Sebagai lambang penyucian dosa Jadi kita tidak bisa bilang Wah Tuhan Yesus suka-sukanya aja Mau kayak superhero mana Langsung bangkit, langsung menghindari nggak mati Karena kita melihat Yesus sedang menggenapi Apa yang ada di perjanjian lama nah ini yang kita nggak bisa tutup mata itu cara yang Allah pilih ya sehingga Yesus datang juga dalam tradisi orang Yahudi di mana mereka setiap kali datang ke bait Allah harus mempersembahkan kurban maka nanti baca di kitab Ibrani Yesuslah kurban yang sempurna itu jadi eh, kadang ya kita nggak bisa bilang Yesus pakai skenario suka sukanya ya Karena sudah sejak awal. Nah, mungkin kalau ditanya lagi, dari mana itu? Dari Alkitab juga. Kita melihat ketika manusia berdosa di kejadian 3, Allah langsung janjikan selamat. Emang ada? Iya. Begitu manusia berdosa, perhatikan ya. Di dalam kejadian pasal 3 ayat 15, langsung Tuhan bilang sama ular, keturunanmu akan meremukan tumitnya, tetapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Lalu dari mana tradisi mempersembahkan kurban? Mungkin tradisi yang paling tua bisa kita telusuri ketika di Taman Eden juga. Di kejadian tiga juga. Perhatikan di kejadian tiga. Ketika manusia berdosa, mereka telanjang. Kedapatan telanjang. Lalu kemudian mereka menyemat pakaian dari pohon, daun pohon arah ya. Nah mereka dari daun-daunan itu. Terus Tuhan gantikan pakaian mereka. Tuhan kemudian memberikan kulit binatang Perhatikan Itu pertama kali dituliskan Tuhan memberikan mereka pakaian dari kulit binatang Kira-kira pertanyaannya begini Bagaimana caranya Tuhan kasih pakaian dari kulit binatang? Binatangnya diapain dulu? Ya, logikanya harus mati dulu binatangnya, diambil kulitnya, dikasih ke Adam sama Hawa. Sehingga di dalam penghayatan orang Yahudi, dari ayat itu mereka melihat sistem pengampunan dosa melalui kurban. Makanya mereka mempersembahkan kurban binatang. Dan itulah yang ditetapkan dalam hukum Musa, dalam kitab imamat, ada ukurannya segala macam. Tetapi ini hanyalah gambaran dari... Domba paskah yang akan menggenapkan segalanya Jadi ya sekali lagi skenario nya Tuhan mau begitu ya Kalau bilang kenapa nggak pakai skenario lain Nanti tanya Tuhan langsung ya Kalau ketemu nanti langsung tanya ya Tapi kita harus melihatnya dalam kesatuan cerita dari sejak perjanjian lama Thank you Oke terima kasih Bang Alex untuk jawabannya uh... selanjutnya ini mungkin akan jadi pertanyaan yang terakhir bang karena yeah. itu, uh, bang ada momen yang saya yang saat saya menyadari dan menyesali dosa saya saya terjebak dalam merasa bersalah worthless dan sangat menyesal gimana ya bang biar bisa betul-betul bisa bangkit dari perasaan bersalah dan bisa berdamai dengan dosa masa lalu itu saya yeah. merasa dosa itu kadang menghambat saya bisa mengalami kebangkitan Kristus dalam diri saya terima kasih bang Alex De terima kasih buat kejujuranmu, terima kasih buat sharingmu Saya sangat menghargai Ingatlah, kebangkitan itu satu sisi adalah fakta Makanya kenapa abang juga tadi bahas ini adalah fakta Maksudnya begini Pengampunan dosa yang dibawa oleh Yesus dalam karyanya yang mati dan bangkit Nah mungkin saya harus kutipkan satu ayat ya Kalau kalian lihat ada satu ayat di dalam kitab uh, Korintus. Kalimatnya begini. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Menarik sekali kalimat itu. Bagi saya, berarti kalau Kristus tidak bangkit, kita itu tidak mengalami pengampunan dosa. Berarti kalau Kristus bangkit, kita mengalami pengampunan dosa. Dan itu fakta. Fakta itu bukan terjadi kita suka nggak suka, tapi itu pasti terjadi karena memang itulah faktanya. Maksudnya apa? Ketika Kristus bangkit, Kristus melepaskan kita dari dosa-dosa masa lalu kita. Jadi, kamu dan saya dibebaskan dari dosa masa lalu tidak tergantung perasaan kita. Tetapi tergantung kepada firman Allah. Kalau Tuhan bilang kamu sudah diampuni, percaya firman. Tuhan tapi perasaanku kok kayaknya saya belum, belum dibereskan. Berarti kamu tidak percaya kebangkitan Kristus. Kalau kamu percaya kebangkitan Kristus, maka jangan andalkan perasaanmu. Tetapi pegang fakta Alkitab. Alkitab mengatakan jika kamu mengaku dosamu, maka Allah adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosamu. Dan menyucikan engkau dari segala kejahatan Kalau kamu sudah minta ampun sama Tuhan Kamu sudah mengaku dosa Pegang janji firman Jadi jangan pegang perasaan Pegang apa yang firman sampaikan Nah memang ini proses ya Makanya abang selalu ingatkan diri begini Perhatikan baik-baik ya Dosa itu buat kita yang sudah percaya Masih bisa berdosa gak? Masih Jadi kita tuh dua ya, dihantui dosa masa lalu, dijebak apa di, di ini sama dosa masa kini, makanya Alkitab mau mengatakan kepada kita, Yesus sudah selesaikan dosamu, percaya sama Dia. Dia sudah selesaikan dosamu yang lalu, yang sekarang, bahkan yang akan datang. Nah, di sini kita harus mengingat. Ketika kita jatuh dalam dosa, dosa tidak merusak status kita. Yang dosa rusak adalah relasi kita Contohnya bagaimana? Kamu tinggal di rumah sama papa mamamu Eh, nggak sengaja kamu pecahkan vas bunga kesayangan mama Pecah berkeping-keping Bagaimana perasaanmu sebagai anak? Tentu takut sama mamamu Mau datang sama mama, aduh ngeri gitu ya Takut dimarahin Tapi kamu tetap anak kan? Statusmu nggak berubah gara-gara fas bunga, masa kamu dipecat jadi anak. Makanya kalau perhatikan, ketika manusia, kita manusia yang sudah percaya, jatuh dalam dosa, yang rusak itu bukan statusnya, tapi relasinya. Nah, bagaimana menyelesaikan relasi yang rusak? Kan bukan statusnya yang rusak. Nah, relasi yang rusak diselesaikan dengan ya datang, ngaku sama mama saya yang pecahin, ampuni saya, maafkan saya. Demikian juga di gereja, setiap kali hari Minggu, kita dikasih kesempatan mengaku dosa. Mengaku dosa menunjukkan bahwa kita tetap anak, status tidak berubah, tapi yang rusak relasi. Nah, karena itu, datang kepada Tuhan, akui dosamu di hadapan Tuhan, perbaiki relasimu dengan Tuhan, dan pegang janji firmannya. Kalau kamu mengaku dosa, dia menyucikan kamu. Jangan pegang kalimat-kalimatnya si iblis. Al- alkitab bilang gini ya iblis itu pendakwa kamu yang sedih dihantui masa lalu iblis paket pasti ngomong begini kalau begitu apa apa tuh udahlah Tuhan udah buang kamu ah kamu hancur banget dulu hidupmu ah nggak mungkin lah Tuhan pasti udah nggak peduli sama kamu itulah dakwaan dakwaan iblis bagaimana caranya pegang firman Tuhan jangan pegang firmannya iblis ya jadi yakini saya sudah milik Tuhan Saya dalam Tuhan, saya tidak lagi mau menikmati dosa Kalau saya jatuh dalam dosa, saya harus bereskan Saya minta ampun sama Tuhan Dosa masa lalu saya tidak bisa menghalangi kasih Tuhan bagi saya Saya tutup dengan satu cerita terakhir Kalau kalian jalan-jalan ke Jerman Pergi ke rumahnya Martin Luther Ya, <tuh> nggak tahu gimana ya, saya juga belum pernah ya Tapi di sana itu Martin Luther itu kan sangat dibebani dosa masa lalu. Jadi dia tuh kalau ngaku dosa... ...sampai pendeta pastor yang dengerin dia ngaku dosa kecapean. Dia bisa ngaku dosa 2 jam nggak berhenti. Dia ngaku terus gitu ya. Banyak banget dosanya. Sampai akhirnya pendetanya bilang... ...coba kau tulis. Dia tulis panjang sekali tulisannya. Sampai katanya dalam satu waktu... ...nah ini katanya pengalaman rohani ya. Pengalaman rohani satu waktu... Martin Luther lagi kerja di tempat duduknya, di ruang belajarnya dia, dan di sampingnya itu ada tembok. Nah tiba-tiba, nah ini pengalaman rohani ya, katanya Martin Luther melihat iblis membeberkan daftar dosanya. Panjang sekali daftar dosanya. Iblis membeberkan daftar dosanya itu. Lalu kemudian mendakwa Martin Luther. Ai kamu berdosa. Tuhan buang kamu. Tuhan gak, Kamu bukan lagi anak Tuhan. Tiba-tiba Martin Luther ingat janji firman. Dia ambil tinta. Waktu itu kan orang kalau nulis pakai tinta ya. Dia ambil tinta. Lalu kemudian dia siram tinta itu. Ya, kenaknya ke dinding ya. Dan kemudian tinta itu turun gitu ya. Dan kemudian dia bilang... Betul saya sudah melakukan semua itu. Tapi Yesus sudah ampuni saya. Saya sudah disucikan. Saya sudah dibersihkan. Sekarang saya milik Tuhan. Jadi kalau kita ke Jerman, ke rumah Martin Luther. Katanya sampai hari ini masih ada. Bekas tinta. Di tembok. Yang mengingatkan. Buat setiap kita juga. Yang dengar kisah ini. Betul mungkin itu dosa yang kamu sudah lakukan di masa lalu. Tapi ingatlah. Yesus sudah menebus engkau, mengampuni engkau Bukan untuk kau ulangi dosa itu Tapi untuk kau hidup dalam kemenangan Jangan hidup dalam masa lalu Tapi hiduplah dalam masa kini Dalam harapan di hadapan Tuhan untuk hidup benar Hidup bagi Allah Ya, Kiranya ini menolong untuk tidak terbebani dengan dosa-dosa masa lalu Tapi bangkit dan alami kemenangan Tuhan Amin